0: 40. Cocina para uno con Cristina Pareja. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cocina para uno titulado los tips de cocina. Un placer acompañarte. La cocina está llena de pequeños secretos, tips, gestos... ...que apenas se destacan al contar el desarrollo de una receta... ...y al cocinar son la clave de un buen resultado. Además se pueden aplicar a la cocina de una persona, de varias... ...una cocina doméstica o una profesional... ...ya que son comunes a cualquier cocinado. Y son muchos, no tendría tiempo suficiente de contar todos los que me gustaría, pero sí diré los más usados o los que considero más útiles y relacionados siempre con recetas. Serán más de 20 tips con los que espero descubras algo diferente. La forma de incorporar la sal a los alimentos. Es diferente en cada cocinado. ...y por lo general, los pescados se sazonan en crudo... ...y las carnes de varias maneras... ...dependiendo de la técnica que se use... ...pero es recomendable una vez marcada... ...o lo que es lo mismo, sellada... ...a la plancha y con poco aceite. Las hortalizas, al momento de cocinarlas... ...es justo cuando absorben la sal... ...y porque además de sazonarlas... ...sirve para fijar la clorofila en el caso de las verduras... ...también en el caso de la cebolla además de sazonar, provoca la sal que expulse su agua más rápido. La cebolla hay que recordar que está compuesta en un 80% de agua. Y una curiosidad, ¿sabías que la flor de sal o la sal en escamas se deshace en la boca 20 veces más rápido que la sal normal? Supongo que por eso gusta tanto. La pimienta. Es conveniente molerla al momento. El aroma de la pimienta es mucho más potente cuando se rompe el grano en el molinillo y se consigue potenciar el sabor del plato. En gran cantidad la pimienta provoca un suave picor, que también encaja en muchos platos. Por suerte tenemos unos aceites para todos los gustos, aunque lo valioso de saber usarlos es cómo y cuál utilizar dependiendo de la receta. Los aceites virgen extra son los más usados para tomar en crudo, de modo que para las ensaladas o para terminar un plato con unas gotas de ese aceite a modo de decoración es estupendo. Enriquece y da un brillo que se agradece en muchos casos. Una manera de incorporar un aliño en una ensalada es mezclar la vinagreta en un bol y de esta manera probamos antes de incorporarlo a la ensalada o lo que vayamos a aliñar. ...la mejor forma de preservar el aceite... ...es en botella de cristal y sin luz. Si lo que deseas es aromatizar un aceite... Con un punto picante, por ejemplo, pica unos chiles con un diente de ajo entero, una rama de romero, otra de tomillo y mantén unos días a temperatura ambiente. En aceite de oliva virgen extra. O puedes aromatizar con las hierbas que más te gusten, como albahaca o eneldo o estragón o cualquier hierba aromática que tengas en la despensa. Eso es una forma de marinar en frío. Algo interesante sobre el aceite de oliva, el que se suele usar para cocinar, es el exceso de grasa que a veces invaden los platos y cómo evitarlo en líneas generales. Por ejemplo, si preparamos un sofrito y ese sofrito comienza a elaborarse con poco aceite, o mejor dicho, con el aceite justo, al final quedará el aceite también justo. Lo que quiero decir es que si sofreímos las verduras o cualquier guiso con un exceso de grasa, desde un principio la grasa nunca desaparecerá y quedará esa grasa al final del guiso por eso es tan importante no excederse en la grasa en un principio, porque determinará el resultado final para manipular verduras que contengan capsaicina, que es la sustancia picante que hay en los chiles es conveniente usar guantes puede causar irritación en la piel y por experiencia lo digo se nota un ardor que perdura durante bastantes minutos y es muy desagradable también es interesante conocer que no en todas las recetas se puede sustituir el aceite por la mantequilla y viceversa. Por razones como que la mantequilla no soporta la misma temperatura que el aceite, a 120 grados la mantequilla se puede quemar. O en una elaboración de repostería es muy fácil que la receta salga mal si se sustituye el aceite por la mantequilla en la misma cantidad. Sobre la cocción de los huevos duros. ...a punto del hervor... ...es cuando se deben incorporar los huevos en el agua... ...y con sal... ...y un chorro de vinagre... ...antes de incorporarlos en el agua caliente... ...deben estar unos cuantos minutos antes fuera del frío... ...para que el choque térmico sea más suave... ...y para que la cocción sea uniforme... ...deben estar cubiertos de agua en todo momento... ...no es lo mismo cocer un huevo... ...con el agua a la mitad del huevo... ...que cubierto completamente... ...para parar la cocción... ...al terminar de cocinarlos... ...debemos meterlos en agua fría... ...o en agua con hielo. Un truco interesante para decorar con huevo... ...es pasar o tamizar la yema cocida... ...por un colador... ...y así quedará una textura granulada... ...e interesante para decorar. De la misma forma se puede colar o tamizar la clara. Si cocemos unos huevos en 10 minutos... Mmm, ...retiramos la yema de cada uno... Mezclamos con un poquito de tomate atún o bonito, eh, volvemos a rellenar el hueco de la clara y cubrimos con una besamel ligera, podemos decorarlo la ralladura que se genera tamizándolos. Si lo que queremos es desgrasar un caldo, un tip infalible es enfriarlo. La grasa quedará en la parte superior, se solidifica y se puede retirar cómodamente. Conseguir el punto perfecto de un bistec a la plancha no es difícil si tienes en cuenta que las carnes deben cocinarse atemperadas. Sabiendo en qué momento vas a cocinar, solo será sacarlo del frío unos minutos antes. La sal una vez sellada. La temperatura de la sartén antes de colocar la carne debe ser fuerte, alta. Así, al sellar o al marcar, evitaremos que los jugos se salgan. Lo mismo para el pescado, debe estar atemperado y como el pescado es tan delicado, la temperatura de cocción siempre debe ser suave. Si se cocina con piel, es recomendable que sea la piel la que toque la sartén al cocinarlo. Al terminar de cocinarlo, debe reposar. Es cierto que en ese reposo se enfría pero para evitarlo introducimos la carne en el horno precalentado a unos 50 grados. Y de esta forma conseguimos dos cosas, que el reposo de la carne sea efectivo y mantenemos la temperatura del bistec o del pescado a una temperatura correcta para tomarlo después. Quizás alguna vez has tomado la carne con una textura algo gomosa y puede ser porque la carne no ha reposado lo suficiente. Una receta de carne que puede ser interesante es la pechuga de pato caramelizada. Marcamos una pechuga de pato en la sartén, la pasamos al horno 10 minutos durante 150 grados, la sacamos del horno, sazonamos y reservamos. Por otro lado, en la misma sartén y retirando el exceso de aceite, añadir... 170 gramos de vinagre balsámico, 20 gramos de azúcar, 70 gramos de miel y 150 mililitros de caldo de ave. Calentamos unos minutos hasta que reduzca y se caramelice. Cortamos la pechuga de pato en lonchas y se sirve con esa salsa concentrada sobre la carne. Para conseguir un rebozado un poco más crujiente... ...debes añadir a la harina un poquito más de pan rallado... ...así notarás la corteza del rebozado... ...más consistente y crujiente, claro. También la harina de garbanzo es interesante... ...para usar como rebozado... ...como por ejemplo en las tortitas de camarón. La receta sería mezclar la masa de las tortitas... ...a base de 50 gramos de harina... ...de garbanzos, 50 gramos de mantequilla... ...60 gramos de clara de huevo... ...y la misma cantidad de perejil que cilantro picado... ...más 150 gramos de camarones. Realizamos la masa juntando todos los ingredientes a la vez... ...y la estiramos entre dos papeles... ...colocamos los camarones presionando en la masa... ...y horneamos a 160 grados... ...durante unos 5 minutos aproximadamente... Otro de los temas de los que se habla poco es la cocción de la salsa de soja y su concentración de sal. Por eso, la salsa de soja debe cocinarse poco, para evitar que tenga un exceso de sal en una cocción larga. De modo que si se cocina salsa de soja, al final del cocinado será mucho mejor. Si horneas hortalizas, tipo calabazas o similares, colocadas sobre la bandeja de horno partidas a lo largo en dos mitades y tocando la parte interior de la calabaza la base de la bandeja, esa posición conseguirá que se cocine en su jugo y que la corteza evite que los aromas de la verdura, de, en este caso de la calabaza, se escapen. De esa manera conseguirás una crema mucho más aromática con ese asado de la verdura. La receta sería picar la parte blanca de un puerro... ...sofreír, añadir la sal... Eh, ...200 gramos de calabaza asada, calentar... ...junto con un vaso de jugo de pollo o de ave... ...y durante unos 15 minutos mmm, cocinar... ...hasta llegar el momento de triturar. La otra mitad de la calabaza... ...la puedes utilizar como postre... ...combina muy bien con un helado de vainilla... Debe tenerse en cuenta la regularidad en las cocciones, como la de unas albóndigas al mismo tamaño, unas verduras, la fritura de unas croquetas, etc. Si cocinamos al mismo tiempo alimentos de diferentes tamaños, es probable que no se cocinen bien, por eso debemos intentar que todos los trozos sean lo más regulares posible. Freír, hornear, marcar, sellar, guisar, en cualquier técnica que usemos en cocina es importante la regularidad en los tamaños de los alimentos. Y el clásico más sufrido, cómo evitar que la cebolla te haga llorar. En realidad esto tiene mucho que ver con la frescura de la cebolla y el filo del cuchillo con el que se corte. Puedes usar varios trucos, como es mojarla ligeramente antes de cortarla o mantenerla en frío en la nevera unos minutos antes de cortarla también. Pero lo que realmente ayuda es cortarla con un cuchillo bien afilado y de esta manera se evita romper la corteza, que es de donde sale esa sustancia que provoca la irritación ocular. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme y me podéis encontrar en las redes como comemos a las 3. Nos vemos en la próxima entrega de Cocina para Uno. Hasta pronto. Cocina para Uno, con Cristina Pareja. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Los 40 Podcast en los40.com y la app de Los 40. Los 40.